Hej Kim. Hej Knut. Nå, nå skjer det mye i en global compact altså. Ja, det har varit lite en tuff sista 24 timmar här. Vi har ju då flyttat oss från Vippa. Vi hade satt upp studio allt i god tid och sånt, men så kom ju coronareglerna. Max en fotograf, en tekniker och en programleder i rummet. Det är er det vi också är er här självfölje, men det var inte möjligt att få det på Vippa och den nationalkonferensen blev avlyst men eller utsatt. Ja, utsatt blev det. Men ja. vi i UN Global Compact, vi bestämde oss väl 12 mars att vi inte skulle avlysa, vi skulle gå digitalt. Ja, digitalen är er ny normalen. Nu kan vi snart se si att digitalen är er normalen tror jag, men det är er i alla fall det som var vår klara grej internt i UN Global Compact. Så vi packade samman idag. Vi packade samman, drog upp på kontoret och nu satt upp och har en knallsändning föran oss. Ja, det, det vil jeg si faktisk. På så kort varsel så har vi fått in da to av innlederne fra selve konferansen, Dago Hessen, eh, Peggy Hessen, eh, altså LO og, og Universitetet i Oslo. Universitet I Oslo. Og så har vi fått in to andre. Vi har Pfizer om vacciner, Veldig, veldig spennende. Dere har ja, det var, det var det Det var, dette her er, kan jeg bare si at nå, dette gleder jeg meg til. Altså. Det gleder jeg meg til. Da skal vi få høre om vad vi får självfølgelig ikke høre om några konkrete vacciner men vi får höra lite generellt om hvordan en eventuell vaccine ville se ut. Och så nu ska vi snart starta här så vi må börja runna men så får vi också in Hanna fra Summa Equity som ska snacka om det de ser att de var de första som investerade efter bärkastmålen och det må ju vara helt riktigt på en dag som denne. Så då är er det väl bara att spänna fast uh, setebälte och bli med oss in i sändning. Nu ska vi få hämta in första uh, inledare eller gäst vart ögonblick som är er Peggy Hessen från LO nästleder i LO. Nu har ju den nationella konferensen blivit utsatt 2 februar. Men du var en av de som var på hovedprogrammet, så vi tog, ja, vi greb muligheden vi til at få en prat med dig om, om hvad skal vi sige, fremtidens arbejdsliv kanskje, men også næringsliv selvfølgelig. De hænger jo hænger jo tæt sammen. Men kanskje aller først, hvad tænker du nu, som vi går ind i den perioden, som vi er med, sant, med corona nedstenging? Hvad betyder det for? Ja, lite kort om vad betyder det egentligen för för deras ja deras folk nå, da, på på backen där ute. Ja, altså, det är er ju det var ju väldigt många tror jag som som var väldigt glada för att vi nu såg ut till att komma tillbaka igen till en någonlunda normal tillstånd i arbetslivet. Jag tror det er väldigt många som blev skuffa när vi nu upplever att vi får en ny nedstängning. Tillbakemeldingarna till oss både när det gäller våra egna anställda men inte minst också i förhåll till medlemmarna våra är er att folk saknar vardagens sin, saknar kollegorna sina och saknar samhälle och rätt och slett det er en vanliga samlingar med folk och kollegor på arbetsplatsen. Sen då arbetsplatsen och arbete vet vi vet betyder mycket för folk i Norge och det att en så stor del av av dagliglivet närmast blir borta tror jag många syns är er, ja utfordrande. 
Så, så det märker vi och det vi också märker självklart väldigt gott är er den usikkerheten som präger väldigt många med alla de permitteringarna och allt det som detta medför i praxis för många ut idag. Det är er någon som får väldigt mycket mindre att göra och det skapar stor usikkerhet. Och så är er det självklart andra som får extra belastningar. Då tänker jag speciellt för hälsovesne och andra typer beredskapsuppgifter och den slags som, som får självklart en, en extra belastning akkurat nu. Så det är er, det är er stora ändringar som är er utfordrande för många. Finns väl med all tydlighet att bärkraft också handlar om något mer än det gröna skiftet på något Det handlar också om att säkra arbetsplatserna och det handlar om att helt klart bärkraftsmål om hälsa, självklart. Um, men jag tänkte att vi selvfølgelig som ja som LO så är er det ju väldigt upptatt av av anständigt arbetsliv, arbetstagarrättigheter, men jag har lyst till att börja med utfordra lite på uh, det gröna skiftet uh, og och vilken framtidsindustri det uh, ser för det i uh, i LO då för att jag tänker det är er ju liksom av den diskussion som har varit där som var liksom lite vanskelig för för det också för att ja den balansen då mellan de som är er på något i de näringarna som kanske är er lite på vad ska vi se si, på hell och de som är er framtidsnäringarna så ja vad tänker ni om det vad vad är er nästa vad är er framtidens näringsliv 2.0 bärkraft näringsliv Ja, jag är er osäker på om det är er så stor motsättning i det. Jag vet att många har prövat att skapa en, en, en slags föreställning om att det inte står i väldigt stor kontrast till varandra. Vi är er väl inte helt där att vi att vi syns det är er så konfliktfyllt. Jag plejer att se si att norsk arbetsliv och norsk industri är er världsmästare i omställning. Det handlar om arbetslivsmodellen vår det att vi har ett arbetsliv som bygger på tillit där arbetarna också är er väldigt tätt på i förhåll till både innovation på arbetsplatsen och i det och omställas Och det ger oss också någon väldigt klara möjligheter när det gäller att gripa de chanserna som också ligger i i omställning och det har vi gjort över många många år. Och jag tänker kanske det bästa exemplet på det är er ju eh verftsindustrin vår längs kusten, sant, som har omställt sig från det att bygga båtar, bygga fiskebåtar till att bygga plattformar när oljeindustrin kom och till att bygga krusbåtar och som nog väldigt många också eh, omställt stille sig till eh, mer miljövänliga lösningar när det gäller eh, teknologi eh, enkelt exempel propeller till båtar som brukar mindre drivstoff vi har sett elektrifieringar av färge och andra ting inte sant så så hela den industrin vår är er god på att gripa möjligheterna och är er god på omställning och så är er vi också väldigt glada i teknologi i Norge. Vi har en relativt högt utbildad befolkning som inte är er rädd för att ta i bruk ny teknologi. Det gör vi gärna. Teknologioptimistöre. Vi ska få Dago Hesten på besök lite senare i sändningen och han har ju sagt att man här är er det liksom två ska vi få världen att vippa riktigt riktning då för att si det sånt så så är er det liksom är er det har vi tro på att teknologin löser det nog en gång kanske vi kan se si. eller behöver vi vara pessimistiska här. 
Nej, jag syns vi absolut bör vara optimistisk och det handlar om nettop det att att vi är er gode till att ta i bruk möjligheterna samtidigt så har vi en samhällsmodell en arbetslivsmodell som gör att vi lägger vekt på att dra med flera i de omställningarna som sker. Det vi måste passa oss för är er att vi tar i bruk den teknologin och de möjligheterna på en sån måte att vi inte får ett skille då. De som blir med och de som faller utanför för att de inte har blivit satt i stånd till att gripa dessa möjligheterna. Och då måste vi bruke politik, då måste vi bruka virkemidler för att det inte någon ska bli parkerat på utsida och igen öka skillnaderna som som är er tvärt emot det som bärkraftsmålar har som har som som mål. Ja, vi måste glömma mål nummer 10 eller nej med mindre olikhet. Nu har ju det nu har ju det på något vart som vanligt genom ett långt löp av förhandlingar och någon tariffavtaler och någon strejker och så den detta året här. Men det är er ju spännande så jag att det har tagit att så som handel och kontor har i sina förhandlingar tagit in det gröna skiftet. Kan ikke du se si lite mer om det och det är er ju bara någon någon av tarifförhandlingarna så är er det så att vi ser för oss att det gröna skiftet och kanske bärkraftsmålen för det sociala är er ju väldigt på plats i trepartssamarbetet men liksom det kanske det det, det gröna här då skall det i större grad få en plats i tarifavtalen framöver tänker du? Ja, nu är er det så att det är er ju förbundna hos oss som som själv har det avgörande ord om vad som ska ligga i tariffavtalen. och eh, det är er ju eh, väldigt bra att registrera att eh, handelskontor har lyftat det så högt i årets eh, förhandlingar och är er ju helt säker på att när de nu går föran med ett gott exempel så vill de andra förbundna också komma efter. Det är er ju gärna så det är er att det är er en som startar och så griper de andra också möjligheten och inspiration och så och så följer de på Så, så det tror jag absolut er, vi vill se framöver att fler tar det in i tariffavtalen sina. Nu är er det klart att vi har haft en väldigt speciell situation när det gäller tariffuppgör också med coronan som bakteppe och det har satt sitt präg på på både det man har förhandlat om också på måten man har genomfört tariffuppgörelser på men men jag syns det är er flott att se att det är er fler som har haft den typen initiativ uppe i diskussionen och så är er det också så att man tränger och inte nödvändigtvis ha bestämmelser på plats i alla bedrifter i alla tariffavtal för att kunna diskutera och dröfta också den typen spärrsmål det gör man ju också lokalt ute på bedrifterna och det ser vi också att det är er fler som som gör så så jag tror det är er en stor möjlighet att jobba vidare med det på olika nivåer framöver Jo, HK handlar kontor här. Är er det andra förbund som har tagit in i förhandlingarna eller på annat måte indirekt som du liksom vill träcka fram? Du, nu är er det så många tariffavtal som förhandlas i löp av ett sånt uppgör och när det är er ett förbundsvist uppgör som vi har i år så är er det inte så att LO ser resultatet av allt det i löp av i löp av året i vart fall inte för vi kommer längre ut men jag vet att det är er flera förbund som har diskuterat det samma så är er jag ganska trygg på att det är er flera som också vill få till den typ bestämmelser i löp av eh, de uppgörelser som vi nu får på plats. 
Ja, så har jeg litt til slutt her da, fordi det, tida går jo veldig fort, vet du, når vi, når vi, når vi har så mange gjester her inne, men, men jeg lurer litt på dette med, med statens rolle. Fordi at i trepartssamarbeid så har jo på en måte staten litt mer, hva skal vi si, meglende rolle, eller liksom man la partene i arbeidslivet gjøre sitt da, i hvert fall stort sett. Men hvordan tenker du rundt det bærekraftige skiftet, og hvordan tenker du LO der? Fordi det er jo en bevegelse, hva skal vi si, du kan kanskje si at det er en bevegelse i Europa nå mot at staten tar en sterkere rolle på dette med en grønn, eller en green deal. En, en, I Storbritannia ser vi at staten har fått alltså stat och privat sammen på något men för initiativ fra det statliga har har satt igång ett nationalt initiativ för grön finans hvor man liksom lager en investeringsbank ett grön finansinstitut alltså man virkelig liksom brukar liksom det som kanske på vänster ser politiken vill kallt aktiv näringspolitik men här är er det ju de konservativa partierna i Europa alltså eller blandningen i, I Tyskland men och de konservativa i Storbritannien som virkelig push, har pushat på detta i stor grad så hvordan ser du ut fra Norge är er staten allerede engagerad nok, eller önskar eller så mer Nej, jag tror vi kunde ha blivit staten kunde ha varit mer framåtvarande i så måte och partarna genom LO och NHO har ju pushat på länge nu i förhåll till för exempel att få på plats den satsningen på CCS på karbonfangst och lagring. Nu kom ju det på plats i årets statsbudget i vart fall ett projekt. Vi vill ju gärna ha två så att man man är er ju nu i gang. Men, men det är er ett krav som LO och NHO har jobbat för och få till genom faktiskt nog flera år. Så, så du kan ju se si att partssamarbete i så måte fungerar ju men vi skulle gärna sett eh, mer konkret initiativ eh, på trepartsnivå också när det gäller ditt. Um, så vi skulle ju som du vet också samarbete på industriutveckling är er det det du säger? Ja, och nu skulle vi ju också ha lanserat ett typ initiativ i så måte på konferensen idag. Jag ska inte säga si för mycket om det för nu blev ju den utsatt så vi får komma tillbaka till det. Men, men vi vill i vart fall väldigt gärna vara med till att bidra till ett mer formellt samarbete med med det gröna skiftet som mål så det tror jag nog vi ska jobba också mer strukturerat med framöver. Det ligger gode möjligheter i den norska modellen för trepartssamarbete och jag tror vi kan med fördel utnyttja det också på en klarare måte framöver så det är er i vi helt klara till att vara på. Så et, vi, jeg synes jo det var en ganske god avslutning. Altså, selvfølgelig skal vi videreføre det, hva skal jeg si, det tradisjonelle trepartssamarbeidet, men her har altså Peggy i LO sagt at kanskje et industrielt trepartssamarbeid, og vi hører vel på det at det er en liten teaser for da konferansen i februar, kanskje det sker før, hvem vet, på at det allerede her er det mye spennende på gang. Du peker på langskip, og du peker på andre, andre spennende karbonfangst och lagringsprojektet framöver. har du lust till att lägga ut något helt till slut där? Vi har ju många deltagare från konferensen som idag fick detta alternativ då och var med oss på podcast när när det svære konferensen måtte bli utsatt. Ehm, du har du så si helt till slut? 
att säga si att vi har helt unika möjligheter i det landet här med eh, arbetslivsmodellen vår med hög tillit i samhället och hög tillit mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och när vi står i eh, omställningar sånt som vi gör nu så måste vi passa på och gripa den möjligheten och utnyttja det för allt det värt sig helt trygg på att vi ska klara och skapa både goda arbetsplatser, bärkraftiga arbetsplatser och og också arbetsplatser där vi kan kan utveckla oss vidare också framöver. Tusen för det Peggesen Flösvik, nästledare i LO och vi gläder oss till att höra dig igen då på på den nationalkonferensen 2 februari nästa år. Tack för nu och vi snackas. Ja, god morgon till dig i Pfizer, medicinsdirektör Erik Jelvin och kommunikationschef Joakim Henriksen. det är er ju väldigt spännande tider vi lever i akkurat nu eller vad ska man se si? också utfordrande tider självfølgelig. men då har det varit någon överskrifter hvor deras namn har blivit nämnt så vi är er ju både spända på vad det kan se si om vaccinutvecklingen disse dagar och og selvfølgelig också utfordringer som vill komma som en del av vidare och eventuella nya vacciner som som ska komma i månaderna som kommer. så jag vet ikke, det er kanske lättst att bara börja med dig Erik. Ja, vad ska vi se si till detta? vad kan vi snacka om när det gäller utvecklingen med vacciner på coronafältet? Tack så då. Vi kan se si lite om vacciner generellt och betydningen, ikke minst Våra reklameregler tillsyr att vi kan ha lov att snacka om vår eh, vaccine runt detta men eh, generellt så är er det slik att när man får smittestoffer i kroppen så blir vi syke och så tar det lite annat tid och så lager kroppen eh, sitt for, sina försvarsmekanismer så lager eh, motstoffer som bryter ned dessa smittestoffer. Och så är er det så heldigt att eh, kroppen Dette systemet har en hukommelse, slik at nästa gang vi smittes med de samme eh, smittestoffene, det være sig bakterier eller virus, så husker kroppen dette og sätter in ett angrepp umiddelbart og bryter ned smittestoffene før de rekker och slå sig til och formere sig og lage sykdom i kroppen. Det er også viktig princip ved vaccinering, for man oppdaget jo raskt at når man fick bruk meslinger, eh, Røde hunder som exempel. Nästa gång en i klassen kom på skolan med mäslinger eller røde hunder så fick de som allerede haft det de, de blev ikke syke. Så bekämpa sjukdom med sjukdom men det är er egentligen lite det du säger här. Det är er ju det och bruke kroppens egna försvarsmekanismer till att bekämpa sjukdomen. Så upptäckte man då att där som man gav ufarliggjorte varianter av dessa smittestoffene in i kroppen så laget kroppen disse motstoffene eh, uten at man blev syk, og som man blev utsatt for den samme smitten, så, så blev man ikke syk av dette. Akkurat det samme gjelder jo egentlig da for dette koronaviruset, eh, covid-19, som det nå er døpt. Og eh, da er det forskjellige, de forskjellige uh, utvecklarna av vacciner brukar lite forskjellige metoder. Det, den gammeldagse metoden är er jo att dyrka bakterier eller virus och så ge enten hela viruset i svekket eller inaktiverad form eller delar av viruset in i kroppen via sprøyte, oftest. 
men det är er en tidkrävande metod. Det kräver tid och dyrka viruset kräver väldigt mycket tid och arbete och behandla detta slik att det inte ger smitte och sjukdom. Slik at man nå har kommet fram til andre metoder. Det er slik at alle disse bakterier eller virus det innehåller stoffer på overflaten som er de som kroppens forsvarsmekanismer gjenkjenner og reagerer mot. Jeg kan stille et spørsmål her. For vi alle har jo hørt mye om noe som heter RNA den siste tiden. Hva betyr det egentlig? RNA det er en arbeidskopi av arvestoffet i levende celler. Vi kan si en, oftest en midlertidig arbeidskopi. Det er den strikkeoppskriften cellen bruker for att danne de enkelte bestanddelene som sätter sammen enten en ny celle eller i dette tilfellet da et virus som smittestoff. Og RNA er et väldigt godt eksempel, fordi coronavirus er et såkalt RNA-virus. De innehåller altså dette midlertidige arvestoffet, RNA, og man har oppdaget at det går an å lage små biter av dette rna som koder, som er strikkeoppskriften til disse stoffene på overflaten som kroppen kan gjenkjenne og, og bruke som et angrepspunkt mot viruset. Bare for å forstå litt, Erik, for det er jo litt komplisert for oss utenforstående her, vet du. Så, så det betyder, at man gir liksom, strikkeoppskriften og, hva skal man si, oppskriften til, til kroppen, sånn at den lager det før korona lager sig selv? Er det det du sier? Ja, man, man gir strikkeoppskriften til en bitte liten del av koronaviruset. Ikke hele viruset, for vi ønsker jo ikke å lage virus og, og, som sprer sig i kroppen men en bit liten del, nettopp den del man har då identifierat som viktig för viktig angreppspunkt för kroppens försvarsmekanismer. översättelsen så betyder det att man strikker på något armen för lite lite dåligare kvalitet för corona får lov att armen är er det liksom är er det som man ser det for, kan se det för sig? Ja då, det är er en så liten del att det är er väl kanske bara vrangvården på armen till och med att at du strikker. Ja. Og da, da gjenkjenner denne kroppens eh, forsvarsmekanismer denne lille biten og lager det i hukommelsen slik at når man utsettes for et virus, altså smittes av corona eksempelvis, så står hele forsvarsapparatet, immunapparatet som det heter, klar til att bryte ned og bekjempe dette viruset før man blir syk og før det rekker å komme in i cellene i kroppen. Men Joakim, jeg har lyst til å sette ordet til deg, for du er jo kommunikationschef. Eh, og jeg skjønner jo at eh, det er noen ting som er litt utfordrende å forklare her, fordi at eh, Erik gjør det han skal, han har jo stålkontroll på dette, eh, og heldigvis så har han en god metafor med strikkeoppskrift, så gjør det litt sånn nærmere for oss, men hvordan er det å, å få dette ut da, på en måte? Og så er det jo også utfordrende, ikke sant, med alle hensyn man må ta med, med konkurrens och patenter och vet jag allt sammen. så hvordan, ja, hvordan gör det detta här? Det är er ju det är er komplicerat och det som är er också i fallet detta med att förstå hur vacciner fungerar och du kan ju du kan ju bruka sammanligningen när gäller ju dessa vacciner blir relevanta för oss alla. Vi ska ju ta en beslutning alla vi som bor i hela världen egentligen om om vi förhoppningsvis om vi på ett tidspunkt önskar ett stick i armen eller inte. Och hvis man ska ta en 
beslutning om det så kan man ju göra på samma måte som hvis du ska köpa en bil da. så kan du välja och säga si att jag syns den Volvo ser fin ut och jag köper den stolar på att den fanns är riktig och stort sett så är den bilen väldigt bra och andra har sagt den er bra eller du kan också välja att dyka ner det och på något sätt se si, jag önskar att skönna vad som sker med fansare och på något sätt verkligen veta varför jag väljer en Volvo istället för Mercedes och söka kunskap. Och det är er också grejt. Inte man kan ju på något sätt som privatperson ska man ju välja sig bägge strategier men men det är er vanskligt att kikke kika gott in i motorn och sätta sig onkligt in i detaljerna för för lekfolk och de flesta Mennesker er jo ikke vaksineksperter. De er jo jobber i bank og i barnehage og på barneskole og i bakeri. Så det er vanskelig å virkelig sette seg inn i detaljene i det. Og så er det jo feilinformasjon der ute og kanskje mye usikkerhet. Vi har jo sett meningsmålinger som viser at fire av ti nordmenn er skeptiske til en, en ny vaksine. Jeg tänker at och så är er det och så är er det börjar man ju vad det legen säger när man blir sjuk inte let på internet. Eh då blir du bara ända sjukare. Då får du i vart fall inte lust att leta på internet. Då får du i vart fall inte lust att leta på internet. Men då är er det ju viktigt att man kommer ut med med riktig och och faktabaserad information om om dessa tingene. Eh så 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 jag vill gärna grava lite djupare in i det. Alltså varför en RNA vaccin alltså vad är er det som gör att den är er bedre än andra. Vi har ju läst från diverse experter nå de sista dagarna om detta är er ett genombrott och vi kanske har enorma konsekvenser för andra vacciner också mot andra sjukdomar. Så vad er det som gör detta så otroligt speciellt och då också tryckt jag var ju en av de som kanske i starten var liksom okej okay, ska de få till detta och så får man information och ser tidigare vad som skedde har skett med andra vacciner hvor man kanske har har hastet lite på det och och En, en diskussion blir jo sånn at problemet med vitenskapen er at vitenskapen jobber jo aktivt for att bevise at den tar feil, om den tar feil. Eh, og da er det jo på spørsmålet, så hva kan vi, altså A, hvorfor en RNA-vaksine, hva betyr dette her, og hva vil det bety for andre sykdommer om dette blir vellykket? Og B, hvordan skal man gå ut og eh, sørge for at det er riktig information som blir delt? Det er kanskje ja, mitt ord. Ja, og, og, og da vil jeg si at um Helt riktigt som du sier, RNA-virus er en, unnskyld, RNA-vaksiner er en moderne form for, for vaksinering. Dog er den plattformen vi bruker, den er velutprøvd genom flere år, og, og, og som sådan kvalitetssikret. Det er noen som har sammenlignet at det å gi hele virus eller hele bakterier for at kroppen skal reagere mot dette, i en vaccine är er som att bruka en atombombe, mens det att bruka ett en RNA, en liten bit som koder för ett enkelt äggvitestoff, ett protein, det är er, det är er mycket mer smalspektrat, nästan som kirurgi och regne. Och då har det varit spekulerat i om det att skjuta mycket mer målrettet ger mye mindre bivirkninger i kroppen. Når det er sagt, så skal det si at det er jo ikke veldig mye bivirkninger generelt ved vaksiner. De aller fleste er jo litt rød og øymøt på stikkstedet, kanskje litt feber, sykdomsfølelse. Men, men svaret på dette vil vi få gjennom de studiene som vi nå kjører. Et stort antal mennesker som da prøver ut denne vaksinen, Og hvor nettopp dette med både effektivitet og trygghet, sikkerhet, er det som følges svært, svært nøye. 
Ja, så det er, det er bonden vi håper på, Joachim og ikke Mercedesen. Det var, vi satte på det. Den der begynner jo å bli ganske stilig i Volvo nå, for så vidt. Men, men, så er det interessant å få lov til å opp mot vaksineskepsis-problemstillingen, for, for, for det, det tror jeg vi må prøve å, å koble litt sammen, hvis jeg kan bruke et på det også. Ja, ja. For der er det jo, altså, du kan jo gjerne skille mellom det som man kan kalla ekte vaccinskepsis alltså ekte undring och riktig nyfikenhet om om hur någonting fungerar och det som man kanske kan kalla vaccinmotstånd alltså folk som aldrig har bestämt sig för att detta liker ikke. Så jag tror att hvis du ska snacka till vaccineskeptiker, de som faktiskt uppriktigt önskar information och förstå, så må vi bara på en måte acceptera att möjligheten till att tillägna sig komplett kunskap om dette er, er begrenset, og da er jo hjernen vår bygd opp sånn at i mangel på liksom, fullstendige bruksanvisninger, så prøver vi å gjøre det som man på amerikansk kaller connecting the dots, ikke sant? Da prøver vi å på en måte lage oss en slags handelsbilde, eh, basert på kanskje på litt, litt små biter av informasjon. Da. Og jeg tror det er nok litt av grunnlaget også for vaksineskepsis, altså at man, man gjør en sånn connecting the dots-øvelse, og har egentlig litt lite å gå på, ikke sant? Og da er det litt vår rolle også da å få forklart sånne ting som for eksempel transparensen i utviklingen av vaksiner. Altså, det er kanskje en idé om at et selskap som Pfizer holder kortene litt i bryst og på en måte er litt sånn mystisk i utviklingen av vaksinene, og så kanskje vi liksom ikke forteller om alle bivirkningene og sånn. Men det er jo ikke sånn vaksiner utvikles. Det er jo kjempesvære systemer med helsearbeider i mange forskjellige land som bidrar i å kartlegge hvordan dette fungerer. Så det er ikke noen bitte liten konspirasjon av godt betalte Pfizer-direktører som går og stikker maler i armene på folk. Det er på en måte, dette er en folkehelsedugnad som vi gjør sammen med helsevesenet, hvor vi utvikler den kunnskapen sammen, så at man kan ha all mulig tillit til at den informasjonen som kommer fram, den er bygget på, ikke bare på hva vi Pfizer sier, trenger ikke stort på hva vi sier. Det er hele helsevesenet som sammen bidrar til den kunnskapen om vaksinen er trygg eller ikke, og og hva slags risiko og eventuelle fordeler det da har. Og det er jo det vi har vært heldig med å se nå gjennom hele koronasituasjonen, at det er åpenhet også om når man er usikker, og det er jo veldig betryggende på en måte, at vi har et folkehelseinstitutt og, og helsedirektorat som faktisk faktisk er åpne når det, når det er uenighet, og det skaper ofte litt sånn forvirring, fordi at folk gjerne vil ha liksom den enkle sannheten, men det er jo veldig betryggende også. Nå eh, er det på tide for oss å gå videre i programmet, eh, men jeg kommer i hvert fall til å merke meg RNA, eh, Volvo og strikke opp skrift fra denne samtalen. Og så tror jeg eh, kanskje vi må forsøke å få til en samtale litt senere. Vi, vi har jo fått alle beskjed om at det kanskje skjer noe om et par uker. Da kanskje vi skal allerede boke snart en, en, en ny prat, så får vi jo... Da lover vi en litt lengre prat også. Så dette var teaser da for en episode i podcasten Fremtidens næringsliv, som, jo er, som leveres av UN Global Compact. Tusen takk for at dere kom, og nå går vi videre i programmet. Neste podcast nå blir med Dago Hessen fra Universitetet i Oslo. Han har skrivit boka «Verden på vippepunktet» og var også en av innlendere som skulle delta på nasjonalkonferansen i dag. Og det er jo veldig bra at vi også får med han in i podcasten nå, og han, han sitter klar, så där er det bare å koble inn dag hvert øyeblikk. 
God morgon får jag väl fortsätta si dag. dag och hästen från universitetet i Oslo men kanske ända mer känt akkurat nu i hvert fall för boka verden på vippepunktet. Och då får ju du ett si litt om vad vippepunkter är er. men vi hoppas ju att världen nu ska vippa i riktig riktning nu i coronatider men selvfølgelig också på sikt när det gäller den stora stora utmaningen med klima och miljö naturkrisen vi står overfor. Men i dag så hade du jo tenkt til å ta en litt annen inngang. Du skulle jo vært på konferansen, og som jo nå har blitt utsatt 2. februar, som vi allerede har sagt noen ganger i denne sendingen her. Men vi, vi har lyst til å utfordre deg litt på finansiering da. Av, for vi må motvirke vippepunktene, det er det som er poenget, eller at vi litt mer kommer til et sted hvor hvis ikke vi gjør noe nå, så, så går det i feil retning. Men da er jo det å betale for teknologi eller andre endringer, det blir jo viktig. Ja, absolut. Altså, litt av penger i denne boka, Vippepunkt, det er jo ikke å si at alt vipper ut for stupet, for det gjør det jo ikke. Men det er å diskutere da risikoen for sånne tilbakekoblinger i klimasystemene, men også natursystemene. Altså, dette drejer seg ikke bare, og bare i anførselstegn, da, om klima og CO2, men også om naturtap, og disse tingene henger jo tett sammen. Vi skal ikke glemme at naturen tar opp mer enn halvparten av våre CO2-utslipp. Så det er en formidabel økosystemtjeneste. Men nettopp vissheten da om disse risikable tilbakekoblingene og vippepunktene er jo det som skal og må medføre samfunnsmessige vippepunkter, både av finansiell art, politisk, juridisk og selvfølgelig i dagliglivet, og ikke minst teknologisk. Og tanken er da at dette i tur da skal motvirke disse farlige klimavippepunktene. Hva kan man si da om, om de finansielle vippepunktene? Hva, hva, hva er det som skal til for å få det til? Oppvåkningen tror jeg har skjedd. Altså jeg tror 2019 på mange måter var et sånt oppvåkningsår for veldig mange, og veldig mange bransjer også, hvor ja, antagelig forårsaket av at naturen talte sitt språk da, med temperaturrekorder, stormer, Eh, rask bresmelting, eh, skogbranner ikke minst, eh, og kanskje også katalysert av Greta Thunberg. Så, så efter det har det vært, eh, og det var for så vidt på gang før også, men det er åpenbart nå en veldig drive også i finansmiljøer og ikke minst innen teknologirelaterte bransjer for å få til eh, det grønne skiftet på et eller annet vis, altså, men å tenke fundamentalt nytt. Og før var dette mer en sånn... Eh, Ja, noe man litt sa for å være politisk korrekt av det inntrykket av, men, men nå er det en genuin vilje der, altså, så det er jo det første. Og så er det jo en, selvfølgelig en del hindre på veien. Det ene er jo dette at hvordan skal finansnæringen og investeringer kunne jobbe langsiktig. Dette gjelder jo oljefondet også. Altså, vanligvis er man jo avhengig av ganske rask avkastning. Eh, mens mye av dette dreier seg om å sikre naturgoder og klima eh, for lang fremtid og for kommende generasjoner. Og eh, av og til går det litt på tvers altså, av ønsket om rask eh, og behovet for så vidt også for rask avkastning. Du har jo helt rett i det selvfølgelig. Vi, vi har jo snakket mange om at liksom, 2019 det var året det snudde. Eh, og så sier jo FN at vi skal in i eh, handlingens eh, ti år på en måte, og det er vel kanskje, men det er klart vi møtte jo en liten vegg av korona på veien her som, som gör att vi har sett økning i ekstrem fattigdom for første gang på 30 år, så det er klart at det, det er veldig, veldig utfordrende. Eh, men vi liker jo også da på en måte å se på mulighetene som ligger i det i korona. Kan det akselerere det bærekraftige skiftet? Kan det 
bidra till och och liksom kan det gå ända fortare då på detta med finansområdet. Ja, jag menar det är er ett extremt intressant och viktigt och relevant frågor som ju diskuteras i alla fora i dessa dagar. på något sätt den vippepunktsituationen har ju blivit aktualiserad och kanske akutiserat genom corona, det är er ingen tvivel om det. Så frågan är då tar vi lärdom av detta vill vi eller vill vi fyra upp en världsekonomin med det som skapade alla problemen och bygga retning av en upphetet klode eller vill vi vill då detta katalysera den ändringen vi uansett må ha också teknologisk och finansiellt men också på alla andra vis i retning av en bärkraftig klode och jag tänker det är er lite sån 50-50 frågor men men detta är er ju ting som sker av sig själv detta avhänger av vilken väg vi dytter kula för att si det sån man tänker nu har vi ju verkligen klart nu har vi ju verkligen klart att snu på en flis och trekke alla i samma riktning och utveckla en möjlig vaccine nå på rekordfart alltså under halvparten av tiden vi har gjort det tidigare och det kan virke nå som att talen som kommer tillbaka är er gode Hvordan kan vi göra det samma för klimat? Det är er den största krisen som står föran oss nu och nu må vi alla sammen trekke i samma riktning. Vad trengs för att få det till? Vad trengs för att vi ska få nå denne corona dugnadsånden runt klima runt det bærekraftige skiftet? Och näringsliv. Ja, näringsliv det det man har gjort alltså när vi vi snackade ju tidigare med ett enkelt spörsmål Knut. Det var ett enkelt det var ett väldigt enkelt. Ja, det är er inte så enkelt men vi snackade ju tidigare med Tveital och och Åsmundsen om detta om att disse fonder som har er laget alltså hur man accelererar då den teknologiutvecklingen. Och det har man ju gjort. Hur kan vi hur kan vi som samfund sätta samma fokus då på att lösa klimakrisen som vi har nu på att lösa corona. Jag tror det är er två huvudsvar på det. Det ena är er ju att hvis det ligger en förretningsidé i det så är er det självfullt gunstigt hvis man kan bruka marknaden. Det är er klart firmaer som utvecklar en funktionell vaccine vill ju ha en enorm förtjänstmöjlighet så det är er ju inte bara väldighet som driver detta men Men det, det andra är er alltså kriseförståelse för med god grund uppfattar vi coronasituationen som en kris. Det står allvarliga hälsetopper och politiker på podi varje dag och berättar oss att vi måste trekke flock och att vi måste försaka ting och att vi måste agera. Mens men av klimakrisen, selv om vi kallar den klimakrisen så är er ikke den uppfattas den som krise på samma måten. Den sker, selvom det sker raskt så är er det likväl långsamt på en annan skala. Och det er ikke, vi føler ikke at det rammer oss, det kan ramme någon där ute i en fjern framtid. Så vi må, vi må få den samme erkjennelsen av at på litt sikt så er jo klimakrisen en vestlig større trussel, og naturtapskrisen. Det er nok det som er en stor utfordring, at det er en slags, hva skal vi si, toget sakte film her, som Kristian som er med oss her i dag pleier å si, om klima, klimakrisen, at vi vi tror det ikke før vi ser det på måte eh, og det er jo det er jo en kæmpeutfordring men så er det jo mye, altså likevel mye som sker i næringslivet da tænker vi som altså tema for denne podcasten er jo vanligvis fremtidens næringsliv ikke sant? det er jo det den heter og den drives af os i UN Global Compact FNs organisation for bærekraftig næringsliv eh, men vi ser jo også at det er ligesom mye interesse statens rolle ikke sant? Det, vi ser at regeringer på alle sider av det ideologiska spektrum man kan se si, då liksom konservativa regeringer i hela Europa är er nog upptatt av eh, akkurat poängen med eh, att staten må då 
pushe dette, dette da, ta en aktiv rolle. Det som, ja, som ofte kanskje har varit lite mer sånn sentrum-venstre og utover da. Så ser vi jo nå at EU som helhet, i hvert fall de store tonangivene, nå vil ja, pusher i den retningen. At det her må man ha en enda større... Er det, er det liksom en del av svaret? Eller hvordan? Ja, jeg tror det. Altså, det er jo tre hovedtyper aktører som, som alle må delta her. Det ene er selvfølgelig politikerne med politikutforming, og, og jeg er helt enig Altså, det har skjedd enormt mye. De som sier at, ing, sier at ingenting sker, de, de tar feil, fordi mye sker. Og hadde verden vært som EU, så ville det vært relativt optimistisk, selv om vi har et kort tidsvindu å fikse dette på lite mer på EU nu än gjorde för <laughs> så hade vi haft 20-30 år på oss eller hade vi bynt för 20-30 år sedan så ville ju situationen varit annorlunda det är er ju lite av av problem idag alltså att tidsvinduet är er så kort men det sker mycket och det är er alltså politikutformingen måste starta detta med pisk och gullrot incitamenter och så vidare som också vi som individer være med Och så vidt också individuella nationer och individuella bedrifter och individuella finansinstitutioner för det är er på många måter vi som responderar på politikutformingen och så är er självfullt näringslivet extremt viktig. Men de är er ju de som snur sig raskast för de gör ju det som marknaden efterspör. Därför är er vi som individer och marked också viktig så detta är er på något ett triangel tänker som hänger tätt samman var alla är er avhängiga av alla. Men EU har virkelig gått foran, altså. så det er, det er en ny politisk også. Norge gjør det for å, for å ta igjen? Ja, Norge er jo veldig flinke egentlig i forhandlinger og på det retoriske plan, men vi er ikke veldig flinke, synes jeg, når det gjelder å gå foran i, ja, for å ta det mest nærliggende, da, egen oljepolitikk, jamfør også en pågående rettssak, men vi skal ikke trekke det for langt. Men, men Norge har jo en forståelse for dette, og Norge har jo en, jeg vil si, en betydelig innsikt i det, også politisk, og vi har selvfølgelig et oljefond som er verdens suverent største statlige fond, som også er en type redskap vi ikke skal undervurdere. Det så vi jo når vi gikk til uttrekk av kull, selv om det da var uttrykkelig sagt at dette var kun av finansielle årsaker, Ikke av, ikke av klimamessige, så var jo likevel klimaeffekten der også. Det viser for øvrig hvordan miljø og, og økonomi kan spille på lag her. Men det hade jo en voldsom ringvirkning altså på, på andre finansinstitusjoner rundt om i verden som også trakk seg ut. Vi ser vel det at det å sette både, om det er noen av de største fondene i verden, eller om det er politikk som setter retning, så ser jo det både med EU-politikerne nå, men også ser jo at at de grønne aksjer har styrket sig på børsen i USA nå også etter at Biden har tatt over, og det er jo vel også interessant. Det er mulig det bare er en kort, en kort liksom, reaktion, men dette er jo det vi er inne på nu her, da. og vi er jo veldig glad for att ha NBIM, altså oljefondet, som, som medlemmer, og ser jo at de har gjort veldig mye da, gjennom sine forventningsdokumenter, for eksempel de senere årene, hvor de har eh, blant annet da, tatt inn eh, Young Global Compact sine eh, bærekraftige havprinsipper eh, inn mot måten de skal jobbe på havområdet. Da. Og det, det viser jo at de kan gjøre mye på, dette, på risikosiden, ikke sant? Og det å, å ta ned do no harm, at det der, de kan gjøre et, være veldig, veldig drivende der overfor andre deler av finansnæringen, veldig positivt tenker vi, 
men så är er du inne på ett poäng här då som ju är er spännande och som vi inte ska som inte jag som som liksom de är er medlemmar hos oss jag ska inte gå så väldigt djupt in i det men det är er klart att det är er spännande det du säger med um, uh, vilka valg de tar med tanke på investeringarna var sätter de pengarna det är er klart att det är er, det är er spännande och vad tänker du om det du som professor kan ju mena mycket om detta vad tänker du uh, vad är er nästa steg för oljefonden på den sidan Ja, jeg satt jo også i oljefondsetikkråd i flere år i forrige periode, og la jo merke til en holdningsendring da også. Vi hade jo stadig noen av verdens største selskaper inne når vi diskuterte om de skulle fortsatt være i porteføljen. Og de første årene så sa de at jo selvfølgelig var de opptatt av miljø og barnearbeid og alt dette, men det var tydelig at det stakk ikke så dypt. Men dette skjedde, dette endret seg veldig i løpet av de årene jeg satt der, uavhengig av min innsats for all del, men men det reflekterade alltså en ändring i hållningen så de sista sista mötena vi hade så var det en helt tydlig vilja till att göra en skill. Det är er klart oljefonden må, må eller NB må ju tjäna pengar det är er helt uppenbart men detta kan göras på på måter som också gagnar det gröna. Vi får ju tro då att de gröna aktierna och inte är er en en bubbla men något som är er kommit för att bli. Ja, det är er ju en spännande diskussion det också. Eh och vi har ju exempel i backlash där men men poängen här är er ju att detta är er ju en framtid vi uansett må över till. det tror jag är er viktigt att kommunicera här att vi ska gå tillbaka till en lite sån cheap 40 år vi satt och småfrös och visst det kall havregröt vi vi ska ju över till en raskare över till en ny omställning hvor teknologin vill vara en viktig del av det. Men det som jag tänker är er ett och över också investeringar vill spela en nyckelroll. Men det som är er ett ett avgörande frågeställ kanske lite sån ideologisk det är er, hurdan löser vi detta? Kan vi se för oss vidare ekonomisk växt? Kan den berömte frikopplingen finnas det, alltså det gröna skiftet som förutsätter att växt, ekonomisk växt inte sliter ned planetens naturresurser och inte inte förvärra Det mener jeg er et helt åpent spørsmål, og kanskje den centrala diskussion i dag. Hvor kan vi ha vekst, og de områdene hvor vi skal ha vekst, må jo da være bærekraftig. Det er nødt til å være en forutsetning. Vi snakker jo da i Jung Global Compact, så snakker vi da om bærekraft er lik business. Det er klart det er en forenkling av realiteten, samtidig som vi, vi opplever at det er en... en en avgörande premiss att lägga till grund som jag har kommit väldigt starkt i senare åren men som kanske inte har varit så så tydlig. men det är er klart att det är er många dilemmar här. vi snackar ju hela tiden om förnybar, ikvant. Och så hvis man då ser på alla mineralerna man trenger, nya mineraler, inte bara genvinning av existerande, så är er ju kurven i alla fall ifølge de som som jobbar med detta på universitetet i Agder för exempel så är er liksom kurven helt drastisk på mycket mer mineral med att ta ut och det är er klart det igen skapar ett väldigt stort klimatfotavtryck potentiellt. så så det är er ju väldigt många dilemmar knutet till det med bärkraft och business då. Vi ser ju ofta att ting är er grönt från ett perspektiv, för exempel klimatperspektiv men inte grönt när det gäller naturtap. Så det är er väldigt viktigt att vi har bägge ting för öga här att vi inte gör ting som for så vidt isolert sett kan bidra til å få ned CO2-utslippen, men på bekostning av natur. Og gärna da en natur som er viktig for att nettopp ta opp karbon. Um, så det er jo litt der dilemma ligger. Altså, det er noen ekte dilemmaer her. Altså, vindmøller er jo et klassisk eksempel som er åpenbart bra, et bra grønt initiativ i en klimasammenheng, men som har noen negative effekter både på folks nærmiljø og på mangfold og for så vidt også CO2-tap. Så 
därför är er det viktigt att den bärkraften vi vi ser på är er bärkraftig på alla måter, inte bara på på en av de. Det är er ju helt riktigt selvfølgelig. Bärkraft är er ju så er jo så komplext som samfundet vi lever i. Det är er väl det som är er realiteten och kloden vi lever på. Med de, med de ordene så ser jeg at tiden vår løper ganske rast. Vi skal nå over, vi skal fortsette å diskutere, vi snakker lite om det, den grønne finansen. Vi skal også nå snart over til Hanna Jakobsen i Summa Equity, som skal, hvor vi skal snakke, gå enda litt dypere i det som handler om grønne og bærekraftige investeringer. Ja, välkommen tillbaka igen till oss här i Live Studio håll på se eller vidare i sändningen i alla fall. vi ska nå ha med oss Hanna Jakobsen från Sumaikvity Investment Director och ska säkert snacka om investeringar knut. Det, det tror jag blir bra. Ja, du är er med du är er med oss här, är er du inte det Hanna? Ja, god förmiddag. God förmiddag dig också. Vi har ju kört en sån lite hurtig sån speeddating här nu allerede, med tre stycken för dig och nu ska vi ju då Eh, snakke litt om eh, ja, hvorfor jeg tenkte jeg skulle begynne med hvorfor har vi egentlig invitert dere da, eh, eller dig. Eh, og dere var vel det første hva skal vi si, aktive eierskapsfondet som eller private equity som det kanskje heter på sånn fremmedspråk nynorsk, eh, nynorsk. Eh, altså, altså dere sier i hvert fall at dere var det første å investere i FNs bærekraftsmål og det er klart det er jo veldig relevant når vi egentlig skulle hatt en nasjonal konferanse for bærekraftsmålen i dag Skal ikke du fortelle oss litt hva, hva mener du i det? For, at, for det er jo litt sånn en stor diskussion nå, hva er liksom å investere i forhold til bærekraftsmålene? Hva er det å investere i forhold til, eh, ja, til det grønne skiftet da, hele diskussionen som pågår i EU? Kan ikke du si litt om hva dere, hva dere legger i det, at dere var de første til å investere etter FNs bærekraftsmål? Yes, så vi, vi begynte jo å jobbe med det gjennom summa tilbake i, I 2015. Og hele ideen er jo det at vi lever i dag en extremt eller en verden präglad av mycket osäkerhet den här global uppvärmning ökade sociala skillnader politisk polarisering där corona nå som sista exempel och frågan då är hur man ska investera pengarna i långsiktigt för god avkastning i så osäkra i en så osäker verden. Så vår hypotes handlar egentligen om att i i trots för all osäkerheten så är er det någonting som är er ganska säkert. Vi blir fler människor, vi blir äldre, vi blir sykere. Vi må ta bedre vare på resurserna våra och finna nya resurser eller nya energikilder. teknologi är er något som genomsyrar de flesta aspekter av samhället idag. så när vi satt med detta tillbaka i 2015 så var det samma år som bärkraftsmålet kom ut och hela vår strategi bygger egentligen på disse 17 mål eller egentligen 17 utmaningar som världen står overfor. Gitt at vi er en nordisk fond med et nordisk investeringsmandat, så har vi da valgt ut noen av, noen av de rele- mest relevante bærekraftsmålene, eh, som vi da investerer etter innenfor våre tre temaer, som er ressurseffektivisering, eh, endring i demografi og teknologiselskaper. Men er det sånn at dere ser på delmålene da? Eller for når du sier at dere, fordi en ting er jo, liksom, det er jo veldig, disse målene er jo veldig overordnet på en måte, hvis man bare ser på målet, eller går det ned i delmålet og sier at her investerer vi i tråd med det? Ja, det gör vi. Så innanför vart tema så så börjar vi egentligen med utmaningar som världen står överför. Det kan vara allt avfallsproblematiken, problemen med proteiner, fiskehälsa. Vi har någon av dessa teman som vi jobbar mer aktivt med. 
Och så börjar vi egentligen med utfordringen och så därifrån så försöker vi att finna selskaper som som på en effektiv och framtidsrättet måte egentligen löser utfordringarna. Så investerar de i framtidens näringsliv. Det är er egentligen det vi säger. Där de välger ut framtidens näringsliv för att utföra vikten selskap som löser bärkraftsutfordringarna. Och då kan vi ju se si det som vi ofta säger då är er att bärkraftsmålen är er en businessplan. Ja, för det är er en översikt över alla de största problem mänskligheten har och vad er det vad er det sällskaper gör, det är er väl att lösa de problemen, är er det inte sånt? Absolut. Och vi är ju sällskap nu i 50-10 år och så ska vi sälja vidare till en ny ägare som i vart fall har samma tidshorisont på ägarskapet. Så våra de sällskapen vi investerar i dag ska vara väl så relevanta och uppleva stor växt de nästa 20 åren i vart fall. Så det handlar ju om en långsiktighet in den inför den aktiva ägarskapsmodellen som, som vi jobbar inför. Det har säkert varit en slags konkurrensfördel för det då när det var så tidigt ute och fem år är er så ganska lång tid i sån bärkraftsmål och och liksom den tiden vi lever i där er liksom fem år är er liksom längre än det var för. men hurdan är er det nu? Nu ska ju alla kasta sig på den bølgen. Nu är er det liksom är er den bubble. Ja, är er den bubble? det är er ju det stora frågsmålet. Altså, da vi begynte summa for fem år siden, så var det absolut ikke noe konkurransefortrinn å snakke om bærekraft. Jeg tror det var heldig mange som, som lurte. Det å, å snakke om, om økt avkastning ved å bruke FNs bærekraftsmål var noe som krevde en del forklaring i 2015-2016, da vi hentet på første fond. Og det var vel heller en, et problem for mange investorer at vi, at vi gjorde det. Da vi hentet på et andre fond i 2019, eller 2018-2019, så, så så vi økt interesse. Och nå de sista två åren så har det varit en betraktligt ökt intresse både från ja, investorer, sällskaper och andra andra runt summa. Nettopp för att man börjar se värdena av detta. Och vi har er också blivit bättre att artikulera det och vi har också 14 sällskaper i portföljen vår som som man ser konkreta exempel på hvordan dette, hvordan vi mener att detta kan göras. Jag synes ju hela tiden vi snakker om grönvaskingen av, ikvant och det är er nog som i den podcasten här så har vi försökt att fokus på vad är er de konkreta lösningarna liksom få vist fram någon av de bra tingene, och inte helt på något angripa sällskapen eller investorerna för att det er på något er grönvaskning men det är er en väldigt viktig del och vi ser jo, ser jo det nå att EU prøver att definiera vad vad grönt är er, och nu ska det ett vart igång med en så kallad taxonomi eller definition också på det blå ikke sant till löpa 2021 så det sker jo väldigt mycket på detta men Men hvordan løser dere det? For at når dere startet, så var det jo ikke... Eh, ja, det var noen delmål i bærekraftsmålene, men er det mange utfordringer med grønnvasking fortsatt? Det har blitt veldig mye snakk om det, og vi ser at mye kanskje ikke stikker så dypt. Eh, samtidig så mener jeg at når, når folk først har begynt å snakke om det, så må de jo levere på noe på sikt. Og jeg synes det er veldig positivt at, at man begynner å få mer standarder på hvordan man skal rapportere. Eh, for det, vi, vi begynte med den første rapporten, för tre år sedan. Um, vi har egentligen försökt att utveckla vårt eget rammeverk som baserat på FNs bärkraftsmål men som också fokuserar på vad som är er materiellt i de olika sällskapen våra så att det inte blir bara som check the box exercise som ingen känner att det är er speciellt relevant för för den det eller det bedriften faktiskt driver med och det som driver värde. Eh, så ja, det är er nog fortsatt mycket grönvaskning där ute, men jag tänker det som har börjat leverera på ett annat tidspunkt. Så då och visst man då får klarare standarder på hur det ska göras, måste göra det lättare att jämföra så är er det bara väldigt positivt. Ja, jag är er lite jag är er spänd på då för du ser ju det att det var inte någon sån enkel grej att liksom vara bärkraftsmål investorer tillbaka i 2015. 
men nu har du gått fem år då eller varit liksom 4-5 år. Jag är er ju spänd på vilken av de investeringar du gjorde den gången som har visat att vara mest lukrativ på något sätt. du har noe, liksom, har det gått bra är er det du spör om. Har det ja, har det varit lönsamt? Vad har gått bäst är er väl inte det jag spör om. Eh för det är ju hämta in pengar men någonting har investeringar i avkastning. Är er det förnöjda med med filmen ni har funnit? Nej, det måste jag verkligen säga. Si. Vi har ju fått stresstestet på portföljen i alla fall i ganska stor grad det sista halvåret. Eh vi har ju en hel hypotes var handlar om att vi vi kommer att se utmaningar enten man upplever sig inte en ny finanskris på samma måte men vi har ju alltid tänkt och stresstestat sällskapen för vi investerar i dem på hur de vill tackla en 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 form av kris. Ehm och vi absolut inte kunde förutse detta så så vill vi se si att sällskapen våra stort sett har klarat sig extremt gott genom krisen. Vi har investerat mycket in i eller genvinningsbranschen. De de märkte att det är er lägre volymer, men eller så har vi en del teknologisällskaper som har mycket eh, recurring revenue som ligger där eh, men de har ju en kan ni märka lite på att det är er lavere nysalg typ. Eh, og vi har en del eh sällskap inom på hälsosektorn eh, og som märker ju lite på att värdekedjan kan bli att man hvis man har produktion i andra länder och sånt att sånting kan bli påverkat men efterfrågan ökar betraktligt. Så så portföljen vår har ju klarat sig väldigt gott genom krisen som egentligen bara är er Ja, underbygger och styrker vår tro på den strategin vi, vi satte för fem år sedan. Du säger lite om vad som jag har hört det ordet många gånger och eh, kanske lärt lite om det men det är er inte alla som vet vad stresstest. Ja, vad gör det då för man kan som du säger då man kunde er det både att bota leva i barnhagen och ha möte och sitta på Zoom. Är <laughs> er det är er det som och göra det, det tekniskt med beina liksom? Ja. Vi gör väldigt fundamentala analyser för vi gör investeringar i sällskaper som går mycket på liksom finansiella modeller för att se och det kan ju vara inför vi ser på igenvinningsbranschen där vilka volymer förutsätter vi att vi har vilka priser och det att göra då tester ikring visst du får ett väldigt dropp i volym eller visst du får ett väldigt dropp i pris det är er liksom ett exempel på på hur det kan göras vi har ju en del sällskaper som är er exponerade mot byggsektorn Och då prövar vi att se eh, hvordan vill det påverka detta sällskapet om bygg eller om nybygg i Norden faller med exempel procent. Och så ser vi hur det eh, slår eh, på det finansiella på sällskapen. Eh, och så prövar vi då eh, ja, sätta riktig pris och riktig värdeskapningsplan eh, ut fra det och og också selvfølgelig göra det vi kan för att vara mest möjligt motståndsdyktig också då, hvis en sån scenario skulle inträffa. Väldigt intressant så säg. Knut, har du någon någon frågor du bränner inne med här nu? Jag bränner alltid inne med massa. Det är er väl ja. men nej alltså det 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 som som er, som jag syns är er det mest intressant en ting är er, nu har vi gått en lång väg och vi ser något samhälle och marknaden börjar bli mer modent för för bärkraftiga lösningar. Vi har er, fått en felles förståelse för det. Corona har gett en extra dytt i den riktningen. Men mitt fråga är er, vad är er det det ser efter framöver alltså visst det sitter sällskap där ute som 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 lurer på hur ska vi få investeringar från Summa så vad 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 man gör vad ser det efter eller hur ska det vad man ser pick the winners hur ska det välja framtidens vinnare eh utifrån utifrån det som ligger föran oss nu 
skulle skulle investerat i Pfizer aktier för ett par uker sedan men 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 anten det vad vad är er... Det är väldigt lätt att vara efterbokroke. Ja, det är det är dumt alltså. Vill ju vara. Eh, nej, jag tror vi står väl egentligen väldigt fast med den de teman vi har valt oss och den tillnärmning vi har till att till att göra investeringar och så har vi också tror jag fått bedre og bedre og dypere bransjekunnskap innenfor de temaene vi, vi har investert i og som vi fokuserer på, som gjør at vi forhåpentligvis kan være en enda mer relevant partner for de selskapene som vi, vi, vi går in i. For det er jo egentlig et partnerskap man inngår med, med disse selskapene og, og ledelsen og organisasjonen for å få mest mulig vekst, både fra et finansielt perspektiv, men også fra et operasjonelt perspektiv och og också där ett impactperspektiv som vi menar egentligen är er, er två sidor av samma sak. Och min sista fråga jag har nu. Och det är vad må samhället göra? Vad vad förväntar vi av myndigheterna? Vad må till för att fler supermarknader ska kunna dyka upp eller för att fler norska firmaer ska kunna komma med lösningar eller nordiska firmaer ska gripa det möjlighetsrummen som ligger i bärkraftsmålen som en businessplan. Vad vad må, må ske på på från myndighetssidan? Vad vad förväntar vi? Lite frågor. Lite frågor. Vad önskar vi av en bärkraftskonferens? Vad önskar vi av en bärkraftsplan? Jeg synes det er utrolig positivt når man ser at, uh, at man får strengere reguleringer innenfor ting som, som er helt nødvendig for å nå målene. Uh, og det er jo jobbet mye med norsk gjenvinning, og der ser man jo at man, har, man får myndighetskrav og, og europeiske krav på, på hvor mye som må resirkuleres og så videre. Og da åpner det i mye større grad for, for partnerskap med kundene våre, fordi at uh, utbyggere og, og entreprenører trenger da aktörer som norsk gjenvinning for att kunne nå de målene som, som myndigheten har satt. Så når man får til sånne samarbeid på tvers, så er det jo da det er definitivt mest eh, push og, og mest eh, kraft i de initiativene som gjøres. Så, så, og der synes jeg det allerede gjøres mye. Eh, så hvis man kan fortsette den også fra et reguleringsperspektiv, så synes vi det er bare utrolig positivt. Det gäller så alltså norsk gjenvinning är er ju ett väldigt gott exempel medlem hos oss också och väldigt gott exempel på hur mycket det går att göra hvis ting läggs till rätta från statlig sida också men självfølgelig också den drivvärden som de har i sällskapet då. Og med finans på plats självfølgelig. när det när det gäller det du ser om statligt på något samarbete så så är er någonting vi har sett på nå som vi nå lanserar i januar eller vi är er i färd med att lansera det nu UN Global Compact är er ju då en alltså en action platform för sustainable finance som görs alltså UK och UK Norway sustainable finance action platform heter det er lite svårt men poängen er att vi bringer norska och brittiska finansaktörer och någon sällskaper samman över tid från januar och fram till klimatoppmöte i Glasgow COP26 i november nästa år. Det blir väldigt spännande. det är er en egen finanskampanj under COP26 som vi då lägger som rammer för det arbetet. Där har vi många många av våra medlemmar är er allerede engagerat och ska vara med i lansering som både Nysnø, Sparbanken Sør och Storbrand alltså asset management då deras. så att så det tror jag blir en väldigt spännande ting och där ser vi då netto på det som du är er inne på liksom hur man klarar att rätta för samband med statlig sida och och den privata sidan alltså finanssidan men självklart också de som ska motta finansen. Så vi har kommit ett stycke längre än oss på det. Ja, Britten har kommit långt på det och har ju för exempel ett ett nationalt initiativ för grön finans, där de gör akkurat det du ser, där de bringer det offentliga och privata samman. 
Uh, ja. Det blir spännande att se om vi får kort in någon slikt i Norge. Ja, vi ska vi får ju hoppa på det, men jag ser då på producenten vår att at det här går tiden fort. Han veiver med armene. Han veiver med armene, og at dette får bli tema for en ny podcast, og det gör det jo da selvfølgelig, dette finanssamarbeidet. Ja. Men vi inviterer selvfølgelig gjerne Summa Equity og andre til å være med. Vi har jo liksom ikke helt gått ut medlemmene enda, for det blir jo lansert i januar, så det kommer nå veldig snart til alle som er interessert. Så da skal vi holde det oppdatert. Det er det. Ja, men då då får vi fått besked om att vi måste gå in för landning. så tusen tack för att du kom Hanna från Summa Equity. det har varit jättefint att ha dig här i podcasten idag. Och med det så har väl vi kommit till vei sende för sändningen har vi inte knutt. Jag syns ju detta här har varit ganska bra och väldigt spännande. det är er många ting att dra fram här. Ja, det er det. Altså, vi har jo hatt, fått in to av innlederne fra den opprinnelige konferansen, og vi har også haft inne to andre innledere, altså Hanna som vi akkurat har hørt fra, men selvfølgelig også Pfizer, Joachim og, og Erik fra, fra Pfizer, veldig, veldig spennende. Og vi, alle disse kommer jo til å komme litt tilbake igjen I, I flere litt lengre podcaster også, oss i Young Global Compact, for dere hører, har jo nå hørt på podcasten til Young Global Compact, Fremtidens næringsliv, eh, som dere finner på fremtidensnæringsliv.no. Og da må vi bare anbefale dig å abonnere på podcasten i alle mulige kanaler. Og jeg må si at jeg er mer, ser mer positivt på fremtiden enn jeg har gjort på lenge. Vaksiner kommer, investering i sustainability, dette er lovet godt, Kim. Og hadde vi ikke vært en FN-organisasjon, kunne vi kanskje sagt noe om valget i, I USA, men det skal vi selvfølgelig ikke gjøre. Nei, da velger vi å tie deg. I den samme bølgen der. Vi tier der andre tør. Ja, vi, vi, vi gjør vel det. Når det er sagt, så har det jo vært en spennende oppgave for oss, og jeg tror for de som arrangerer den nasjonale konferansen, for den har jo nå, som dere vet, blitt utsatt til februar, Men, det, vi men vi kommer tillbaka för det för vi ska nämligen eh, spille in med statsråd Ulstein den uken ja utvecklingsministern utvecklingsministern mm. och snacka om investering om kanske en ny typ av utvecklingspolitik kan vi kanske säga. Si. Ja, det kan vi se si. och så kommer också en väldigt väldigt snart nå på fredag faktiskt så kommer det ju eh, Energy Transition Outlook från DNV Gel men norsk version. Alltså hur går det i Norge och jag mm. kan lova att eh, det är er fortsatt någon utmaning att ta tag i. Vi kan inte röra för mycket från den rapporten. Vi kan bara vila på våra lärbär. Eh, men kombinerat med eh, de alternativa statsbudget forslagen som kommer fra opposition den uka så kan det kanske bli en spännande diskussion som vi da også kommer til å, til å få så med de ordene så tror jeg bare dette skal være en reklame for verkaskonferensen till regeringen som da kommer ett hvert og dere vil få mer information. Eh, før vi nå da sier tusen tak for oss Knut, det er vel takk. det som er eh, Tack for en veldig spännande dag, det har jo gått bra dette her synes jeg. Dette har gått kjempefint Tack for oss direkte inne fra fra Majorstua. <laughs> ja det har er det. Ha det bra.